0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren folge von Zass, dem podcast zwischen allen stühlen und heute freue ich mich sehr 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 einen für mich persönlich ebenso überraschungsgast hier zu haben und zwar Hanna siebern hallo liebe hannah
1: hallo ich freue mich da zu sein
0: sehr schön genau und ich begrüße natürlich auch alle zuhörerinnen zuhörer zuschauer zuschauerinnen und ja, ich starte direkt meine, also warum sage ich Überraschungsgast? Weil ich Hanna nicht kenne. <lacht> ich weiß nur, dass Hanna Bücher schreibt und sehr erfolgreich auch. Und dass du im Eigenverlag Bücher verlegst. So viel ist zu mir, also ist bei mir angekommen. Und das finde ich sehr spannend. Und mein, meine erste Frage würde lauten, wie sieht so ein Alltag aus von einer Schriftstellerin?
1: Ja, also mein Alltag ist tatsächlich wirklich so, ich stehe morgens meistens, ich, ich genieße das schon, dass ich halt ein bisschen die Möglichkeit habe, mir das selbst einzuteilen, das heißt, ich stehe meistens also gegen halb acht oder acht Uhr auf, mache dann so eine Art Frühsport, also ich habe mit Gimondo, dass ich da so ein paar Videos dann immer mache, damit man auch so ein bisschen in Bewegung bleibt und danach ja, duschen, soweit fertig machen morgens und dann geht es eigentlich auch schon los, also ja, oft fange ich aber dann trotzdem erst so gegen 10 Uhr ungefähr an, dass ich dann meine Mails checke und so weiter. Damit bin ich manchmal um 10 Uhr schon fertig, manchmal erst ein bisschen später. Und äh, dann geht es halt wirklich ans Schreiben. Also je nachdem, in welcher Phase ich gerade bin, ich versuche am Tag mindestens 3000 Wörter zu schreiben. Äh, ich habe ein paar Mal jetzt sogar schon mal 10.000 Wörter an einem Tag geschafft, was halt wirklich unheimlich viel ist. Aber dann habe ich auch diktiert. Also das ist das wirklich jetzt per Hand zu schreiben. Ich kann zwar das Zehn-Fingersystem, aber das ist schon sehr, sehr schwierig, das dann zu schaffen, so viele an einem Tag zu, zu tippen, wirklich. Aber das mit dem Diktieren funktioniert eigentlich auch wirklich erstaunlich gut. Da gibt es inzwischen ein paar Programme, damit geht das sehr, sehr schnell. Ja, mittags mache ich dann eine Mittagspause, esse dann wieder was und nachmittags gehe ich dann mit dem Hund spazieren. Also das ist so im Prinzip mein Alltag. Abends wird dann halt auch oft noch mal ein bisschen Social Media und sowas gemacht, aber ansonsten ist es relativ entspannt bei mir.
0: Ja, toll. Also es hört sich, ähm, finde ich, sehr produktiv an. Also das heißt, es, gibt, es spukt ja immer noch so ein bisschen in manchen Köpfen rum, dass Kreativschaffende alles machen, wie sie wollen und keinerlei Struktur haben und vollkommene Freiheit. Letztendlich ist es tatsächlich sehr oft genau umgekehrt. Umso erfolgreicher jemand ist, umso mehr Struktur gibt es im Alltag und umso mehr Rituale, nenne ich es jetzt einfach mal auch, um wirklich ja auch ähm, im Flow zu bleiben. Ich glaube, es war Picasso, der mal gesagt hat, er geht jeden Tag ins Atelier, auch wenn er also a, keine, keine, kein Input hat. Er geht dahin, er macht ein paar Skizzen, einfach, dass die Hand lockt, also so, er macht das jeden Tag, auch wenn er dann nur da sitzt und einen Tee trinkt und so ein Fenster rausschaut, aber er macht das jeden Tag. Kennst ja. du das eigentlich, dass du auch ähm, Phasen hast, wo du denkst, oh Mann, was jetzt, was kommt als nächstes?
1: Ja, also ich hatte, weil du das gerade meintest, so mit dem, dass man diese Struktur braucht und dieses Regelmäßige, das ging mir ganz stark so in der Zeit, als ich noch studiert habe. Also da musste ich mir das natürlich noch viel mehr einteilen, weil ich damals, also jetzt bin ich Vollzeitautorin, da kann ich das natürlich, kann ich theoretisch mitten in der Nacht schreiben oder wann auch immer ich möchte. Aber in der Zeit habe ich mir halt immer frei, Zeit freischaufeln müssen zum Schreiben. Und da hatte ich mich dran gewöhnt, ich bin jeden Tag äh, eine Stunde von kosfeld bis nach Dortmund mit dem Zug gefahren zur Uni und eine Stunde hin und eine Stunde wieder zurück. Und auf dieser Zugfahrt habe ich jedes Mal kreativ geschrieben. Und es war so stark, also dass ich mich so sehr dran gewöhnt hatte, dass ich dann nicht mehr, also ich konnte gar nicht woanders schreiben. Ich musste im Prinzip im Zug sitzen, das hat dann wirklich so, so, wie so ein Schalter, der sich in meinem Hirn dann umgelegt hat und dann gesagt hat, so jetzt ist Schreibzeit und jetzt kannst du schreiben und zu Hause konnte ich nicht schreiben. Und dann habe ich tatsächlich, als mein Studium vorbei war und ich aber mein Studenten noch hatte, bin ich weiter mit dem Zug gefahren, um zu schreiben, obwohl ich gar nichts mehr in der Uni zu tun hatte. Also ich bin dann einfach in der Uni äh, irgendwie Kaffee trinken gegangen oder sowas und bin dann wieder mit dem Zug zurückgefahren, um nochmal schreiben zu können. <lacht> Also ja, generell brauche ich definitiv auch diese Struktur. Ich hatte auch ein bisschen Sorge, als ich umgezogen bin, ob ich das so hinkriege in, dem neuen, in der neuen Umgebung. Aber Gott sei Dank habe ich mich sehr schnell sehr wohl gefühlt im neuen Haus und deswegen ging das dann auch. Aber man braucht wirklich so ein bisschen diese Struktur, das stimmt. Also das definitiv. Ich hatte auch schon Phasen, wo ich gar nicht gut schreiben konnte. Äh, aber toi toi toi, meistens waren die dann innerhalb von zwei, drei Tagen, dass ich das wieder gebessert hatte oder ich musste dann ein neues Projekt anfangen. Also manchmal, manche Projekte funktionieren auch einfach gar nicht. Und da muss ich dann tatsächlich sagen, jetzt muss ich umstrukturieren und schreibe jetzt etwas anderes. Weil Ideen habe ich immer genug. <lacht> das ist nicht das Problem.
0: Warte, das wollte ich gerade jetzt als Anschlussfrage fragen. Wie kommst du zu den Projekten oder wie kommen die zu dir?
1: Ja. Also es ist bei mir tatsächlich so, dass ich ähm, mich sehr gerne inspirieren lasse von Büchern, die ich gelesen habe, von Filmen, die ich gesehen habe oder ganz viel auch vom wahren Leben. Also ich, ich schreibe in zwei verschiedenen Genres. Ich schreibe einmal äh, reine Liebesromane und einmal äh, Fantasy. Und die Fantasy-Romane, da habe ich mich sehr auch von, von Filmen und äh, solchen Sachen inspirieren lassen. Also mein allererstes Buch, das war ein vampir und der wurde durch Twilight inspiriert. Also da hat mich, haben mich die Vampire dann doch sehr, sehr gepackt irgendwie, aber es hat mich so ein bisschen gestört, weil bei Twilight im letzten Roman das Ende fand ich nicht gut. Also ich will jetzt niemanden spoilern, aber ich fand es nicht gut, es hat mir nicht gefallen und ich dachte, da muss noch was kommen. Ja? Und dann habe ich tatsächlich äh, Fanfiction geschrieben. Also ich habe äh, wirklich dann geschrieben, wie könnte es weitergehen in ein paar Jahren. Und das hat, hat mir selber so viel Spaß gemacht. Das war auch ein bisschen, um mir zu beweisen, ich kann ein Buch mal komplett zu Ende schreiben. Weil das war, bis dahin habe ich eher Geschichten mal geschrieben, aber noch nie ein komplettes Buch. Und dieses Fanfiction, das waren über 600 Seiten, glaube ich. also es, Und auch klein gedruckt, also wirklich klein gedruckt. Also es war schon ein ordentlicher Schinken. Und das haben dann Freunde von mir gelesen. Und die waren halt so begeistert, dass sie gesagt haben, du musst was Eigenes schreiben. Das musst du einfach machen. Ne? Das, das, das geht gar nicht anders. Und das hat mich dann halt motiviert, weil ich dadurch gesehen hatte, ich kann das, also es war, ich habe mir selber bewiesen, es geht, es ist möglich und ab da habe ich dann auch was Eigenes schreiben können und das war halt das erste wirklich so eine Vampirreihe, weil ich halt noch voll in diesem Thema Vampire einfach drin war und mir dann halt meine eigenen Vampire ausgedacht habe, die dann nicht glitzern und äh, es gibt auch keine Werwölfe, sondern ich habe halt meine eigenen Vampirrassen mir dann ausgedacht. <lacht> ja, sehr
0: spannend, wow. Wie, ja. ähm, also das Schreiben begleitet dich das schon sehr, sehr lange oder kamst du dann irgendwann als Erwachsene dazu?
1: Ja, also ich habe schon immer, als kleines Kind habe ich schon eigentlich gesagt, ich möchte mal irgendwann gerne ein Buch schreiben. Das war für mich eigentlich schon von Anfang an ganz klar, weil ich glaube, das hatte mit meinem Vater zu tun, weil der hat uns immer selbst erfundene gute Nachtgeschichten erzählt. Also wir haben dann wirklich so Wörter in den Raum geworfen. Also er hat dann gesagt, ja, wovon soll die Geschichte denn handeln? Und wir haben dann gesagt, ja, ich möchte einen Tiger drin haben. Und mein Bruder wollte ein Auto drin haben. Und der andere Bruder hat gesagt, ja, und eine Hexe muss vorkommen. Und dann hat mein Vater wirklich aus diesen Stichwörtern sich dann innerhalb von, er hat dann, glaube ich, eine Minute irgendwie gehabt, um nachzudenken oder sowas, und hat dann angefangen zu erzählen. Und ich fand das so toll. Also mich hat das damals schon so fasziniert. Und auch Bücher, ich habe von klein auf ganz total gerne halt Bücher gelesen und äh, auch wenn mir die vorgelesen wurden, da konnte ich so immer drin versinken, ähm, dass ich mir gewünscht habe, das auch bei jemandem auszulösen. Also ich wollte gerne, dass das, wie es mir ging, das wollte ich das schaffen, dass es anderen Leuten mit meinen Geschichten auch so geht. Und deswegen war das schon von klein auf eigentlich so ein Wunsch, wobei das so ähnlich, es wurde von meiner Familie halt ein bisschen belächelt, ne, so nach dem Motto, ja, Kannst du machen, aber lern erstmal was Vernünftiges. <lacht> Was bestimmt nicht das Verkehrteste war, also ich denke, das war schon ganz gut, dass ich halt, weil richtig angefangen mit dem Schreiben habe ich ja wirklich erst im Studium und deswegen, was hätte ich denn sonst bis dahin gemacht? Also ich glaube nicht, dass ich dann eher angefangen hätte, richtig zu schreiben, wenn, wenn meine Familie mich da mehr unterstützt hätte. Ähm, insofern war das schon der richtige Weg. Also ich habe ähm, Pädagogik studiert und war im Ausland. Also ich habe auch viele meiner Erfahrungen, ich bin sehr, sehr gerne auch äh, unterwegs in verschiedenen Ländern, habe ich in meinen Liebesromanen dann tatsächlich verarbeitet. Also ich habe eine, eine ganze Reihe, das heißt die Barfuß-Reihe und äh, da habe ich halt viel, was ich halt so in verschiedenen Ländern halt erlebt habe, habe ich da drin dann halt im Prinzip mit verwurstet.
0: <lacht> auch sehr spannend. Hast du denn auch länger
1: mal im Ausland
0: gelebt dann auch? Oder ja. Der,
1: ja? ja, ein Jahr war ich in, in äh, Mexiko im Schüleraustausch. Und ja, das war so das Längste, aber ich war auch danach noch mehrfach für, für mehrere Monate oder zumindest mehrere Wochen äh, in Mexiko, aber auch ein paar Wochen in Namibia und ein paar Wochen in Australien und habe einen Roadtrip quer durch Schweden gemacht mit ein paar Freundinnen. Also habe schon, also nicht nur das typische Touristenurlaub, sondern halt auch, dass ich ein bisschen länger auch in ein paar Ländern gewesen bin. Und äh, ja, insofern, das, da, dadurch lernt man halt am besten Land und Leute kennen, wenn man halt nicht nur so pauschal Urlaub macht, sondern eben auch so ein bisschen sich unter die Leute, nicht da.
0: <lacht> ja, absolut, absolut. Ja. Und ich glaube, da, daher kommt ja auch dann, ähm, also das, äh, wenn du schreibst, hast du auch großes Interesse an, der, an, an Menschen, an Interaktionen und so weiter. Und dann hast du natürlich auch Lust, fremde Kultur nochmal tiefer oder genauer kennenzulernen und äh, zu schauen und so. Ähm, auch teilzuhaben, vielleicht ein Stück weit an dem Leben, an den Erfahrungen und so. Und ich finde, was ich natürlich auch sehr, sehr spannend finde, ist, dass du die Bücher selber verlegst. Wie kommt das?
1: ist ja auch äh, sehr ja. ungewöhnlich. Das ist inzwischen gar nicht mehr so ungewöhnlich. Also das ist inzwischen, wird das sogar von sehr, sehr vielen Leuten dieser Weg gemacht. Äh, bei mir war es tatsächlich damals noch so, ich habe mein erstes Buch 2011 rausgebracht. Und da fing das mit dem Self-Publishing gerade erst an. Also das war wirklich so die Anfangsphase, dass das so aktiv wurde mit dem Kindle, der dann bei Amazon rausgekommen ist und diese Möglichkeit überhaupt, das ähm, als so kostengünstig selber rauszubringen. Also es war vor 20 Jahren konnte man das natürlich auch schon. Da musste man aber zu einer Druckerei gehen und selber dann irgendwie 1000 Bücher in Druck geben und dann versuchen, die irgendwo mhm. entweder selber aus, dem, aus der Garage oder aus dem, weiß ich nicht, in irgendwelchen Buchhändlern dann Bitte, bitte, sagen, damit die die Bücher ausgelegt haben. Und das ist halt inzwischen viel, viel einfacher geworden. Das muss man einfach so sagen. Und ich habe es erst über den klassischen Weg versucht. Also ich habe damals, nachdem ich meine vampir geschrieben hatte, also Nubila heißt die, und die habe ich auch an verschiedene Verlage geschickt und habe aber leider nur Absagen bekommen. Das ist aber auch überhaupt nicht ungewöhnlich. Also das ist sehr, sehr schwierig, einen Verlag zu finden, weil die natürlich schon bei unbekannten Autoren ja, da sehr vorsichtig sind. Also wenn man weder einen Agenten hat noch irgendwie im Ausland schon mal erfolgreich gewesen ist, dann sind die Verlage da sehr zurückhaltend. Und meins war ja nicht nur ein Einteiler, sondern es waren fünf Teile. Also da, da sind die ja dann erst recht vorsichtig, weil wenn der Erste nicht läuft, was machen sie dann mit den anderen? Also deswegen im Nachhinein kann ich das sehr, sehr gut verstehen, dass die Verlage das damals nicht haben wollten und kann denen auch gar keinen Vorwurf machen. <lacht> Ähm, dementsprechend war es auch für mich glaube ich der richtige Weg, weil wenn überhaupt hätte ich damals sowieso eher einen kleinen Verlag wohl gefunden und das hätte mir weniger gebracht als das Self-Publishing, weil ich beim Self-Publishing halt alles selber in, in, unter Kontrolle habe, also ich kann halt ich kann das Cover selber gestalten, ich kann den Klappentext mir selber ausdenken, ich habe die Entscheidung, mit welchen Lektoren ich gerne zusammenarbeiten möchte, ich darf entscheiden, ob die Geschichte jetzt wirklich diesen Plot behält oder ob ich den nochmal umändern muss. Da sind ganz, ganz viele Aspekte, wo man mit dem Verlag äh, viel mehr eingeschränkt ist, also wo man dann viel weniger selber entscheiden kann. Deswegen genieße ich das schon sehr mit dem Self-Publishing und ich habe inzwischen tatsächlich auch ein paar Angebote von Verlagen bekommen, weil halt meine Bücher im Self-Publishing schon sehr gut liegen, aber habe die bisher noch nicht angenommen, weil ich da immer noch, also ich habe ein bisschen, glaube ich, Angst davor, diese Kontrolle aufzugeben, die ich halt da habe. <lacht> Und äh, ich habe von Kollegen auch schon gehört, dass es beim Verlag im Grunde genommen, also A, verdient man nicht wirklich mehr beim Verlag. Das muss man einfach so sagen. Also wenn ein Buch im Self-Publishing gut läuft, hat man eine sehr viel höhere Marge im Self-Publishing als beim Verlag und B ist, äh, ja wie gesagt, der Verlag verlangt halt sehr, sehr viel von einem. Also dementsprechend muss man da halt dann abwägen, ob das klug ist, das zu machen oder nicht. Und da habe ich halt bisher, waren die Angebote noch nicht gut genug, sagen wir mal so. <lacht>
0: genau, das, das wollte ich nämlich gerade auch tatsächlich sagen. Also das Angebot von einem Verlag müsste ja schon sehr gut sein für dich, damit du jetzt A, die Freiheit und auch diese höhere Marge an Verdienst einfach das ist ja auch ein bisschen absurd, aber so funktioniert es ja in vielen Bereichen auch immer noch, dass dann, wo es für dich anfängt gut zu laufen, kommt dann jemand und sagt, ja, jetzt, jetzt, jetzt ja. wollen wir dich. <lacht> so. Aber das Schöne ist ja natürlich, dass du jetzt dadurch in der Position bist, für dich zu sagen, nee, will ich nicht oder nur unter diesen und diesen Bedingungen, weil wenn du das aufgibst,
1: willst du natürlich ja auch was anderes dafür haben. Also, genau, ja. Also ich schließe das nicht für mich aus, das kann gut sein, wenn irgendwann mal ein Angebot kommt, wo das mir halt zusagt, dass ich das durchaus gerne mal machen würde, weil es war schon auch ein Kindheitstraum von mir, dass meine Bücher mal richtig im Buchhandel ausliegen, weil das einfach, das, so habe ich mir das halt immer vorgestellt, dass ich in eine Buchhandlung reingehe, irgendwo bei Thalia oder so und dann ist dann ein Tisch wo ganz viele meiner Bücher liegen. Das war immer mein Kindheitstraum. Und das wird im Self-Publishing nicht passieren. Da bin ich auch ganz realistisch. Da weiß ich, dass das die Wahrscheinlichkeit extrem gering ist. Also ich kenne ja sehr, sehr viele Self-Publisher. Also ich habe mit den ähm, bekanntesten Self-Publishern aus Deutschland auch viel zu tun. Und äh, von denen sind ganz wenige, die ohne Verlag wirklich richtig im Buchhandel ausliegen. Also es gibt ein, zwei, da weiß ich, dass das auch trotzdem passiert ist, weil die einfach dermaßen viele Fans haben, aber das sind wirklich wenig. Also die meisten sind dann irgendwann doch zum Verlag gegangen, wenn sie in den Buchhandel wollten. Und deswegen ja, wäre das halt für mich dann auch die Möglichkeit, das halt zu machen.
0: <lacht> also ich bin mir ganz sicher, wenn du dir das als kleines Mädchen schon vorgestellt hast und jetzt auch weiterhin diese Vision hast, dass das auch passieren wird, dass da auch dein, also ich sehe es schon, dass ich eines Tages in den Buchhandel gehe und da liegt ein ganzer Tisch nur mit Büchern von dir. Weil genügend gibt es ja schon. Also das ist, ja. das ist ganz wunderbar. Ja, es sind
1: inzwischen über 30 Bücher. Also wow. Das, ist schon wow. Ja. das heißt, wie viel schreibst du im Jahr? Ähm, ja, seitdem ich das Vollzeit mache, sind das schon mindestens vier im Jahr. Also ich habe auch schon ein Jahr gehabt, da waren es ja, fünf, hatte ich... Geschrieben hatte ich, glaube ich, sogar fünfeinhalb. Also, ja. also manchmal, es kommt halt immer auch ein bisschen drauf an, wie, wie lang die sind. Also ich habe ein paar kürzere Bücher, die sind dann nur so um die 200 Seiten lang und die längeren sind halt schon so 400, fast 500 Seiten haben die dann schon. Also wow. ja, ist halt sehr unterschiedlich, je nachdem, jede Geschichte braucht auch unterschiedlich viel Platz. Also das, ich kann das manchmal vorher auch gar nicht genau sagen, wie viel, wie lang die sein wird. Also ich versuche dann manchmal schon, ich bin jetzt auch an dem Punkt bei einer Geschichte, ähm, Barfuß äh, durchs Feuer heißt die, also die soll jetzt bald im März wahrscheinlich erscheinen. Und da musste ich wirklich dann mich nachher ein bisschen bremsen und sagen, okay, so viel Platz ist gar nicht mehr, also weil sonst wird es dann nachher doch zu lang, also so ein bisschen, weil das ist eine Reihe und ähm, dann sieht das dann auch komisch aus, wenn alle Bücher irgendwie so dick sind und eins ist dann so dick, also das Doppelte sollte es nicht werden. <lacht> Aber so wie du erzählst, klingt es einfach nach sehr viel Freude bei
0: dir. Genau.
1: Ja, doch, das ist auch, ich schreibe unheimlich gerne und ich bin jetzt gerade in so einer Überarbeitungsphase und ähm, es ist halt, ich habe Phasen, da habe ich das Gefühl, das ist alles totaler Mist, was ich da schreibe, also ich habe wirklich Momente, wo ich denke, oh Gott, das wird nie was ne? und dann manchmal, wenn ich dann aber meine Bücher nochmal lese oder überarbeite, dann merke ich, ach, ist doch gar nicht so schlecht, ne? <lacht> Oder ich lache auch manchmal über meine eigenen Witze, weil ich dann schon wieder vergessen habe, dass ich die geschrieben habe. Also solche Sachen, das passiert mir halt auch manchmal. Und ja, es ist halt schön, es, also besonders halt Feedback zu kriegen, ist halt auch immer toll, also wenn ich von meinen Lesern die Rückmeldung bekomme, ich habe die ganze Nacht durchgelesen oder äh, ich musste am Ende so weinen oder äh, ich hatte so Herzschmerz oder sowas, ne? das, das ist halt einfach toll, also das ist, das fühlt sich auch so, meine Bücher sind so ein bisschen wie meine Babys und äh, wenn jemand die mag, dann ja, fühlt sich, ich meine, ich habe selber keine leiblichen Kinder, aber ich kann mir gut vorstellen, dass das so ein so Mutterstolz ist im Grunde genommen. Wunderschön. Ja, also ich finde,
0: das ist, ist, mir gefällt es sehr, sehr sehr gut, wie du, ja, wie du darüber erzählst und wie du, ja, diese Freude, die dabei rüberkommt. Also so ich werde, habe ich ja schon gesagt, definitiv was lesen, weil ich bin sehr, also das habe ich jetzt vorher nicht geschafft, weil wir relativ spontan diesen Termin gemacht haben. Aber ähm, genau, aber ich finde es sehr spannend. Und ich finde auch äh, einfach mal... Äh, Bücher zur puren Unterhaltung auch sehr, sehr schön. Also ich lese ganz verschiedene Genres und verschiedene Dinge auch. Und äh, ich kenne natürlich auch ähm, einige Leute, die, die äh, gewisse Bücher nicht lesen, weil das Niveau, also zum Beispiel Liebesromane oder sowas, mhm. weil die dann sagen, ach, das Niveau ist irgendwie, das ist mir zu, weiß ich nicht, nicht intellektuell oder was auch immer genug. Aber hast du, hast, hast du damit jemals irgendwie für dich selber ein Thema gehabt? Oder hast du immer gesagt, nee, finde ich richtig gut, was ich mache?
1: Nein, ähm, also es war schon für mich ein, teilweise ein Thema, weil ich schreibe unter Pseudonym, schreibe ich auch tatsächlich Bücher, ähm, Erotikbücher. Und da war es dann schon, dass ich am Anfang da ein bisschen unsicher mit gewesen bin, weil ich da anfangs so dachte, so hm, mal sehen, wie die Leser da so drauf reagieren. Das war für mich auch der Grund dafür, ein Pseudonym zu nehmen, weil mir wichtig war, das abzugrenzen. Weil ich wollte, dass die Leser auf den ersten Blick sehen, so, oh, das ist was anderes. Ne? Dass die halt wissen, worauf die sich einlassen. Und dann war das absolut okay. Also das war wirklich, ich habe... Ähm, bei den Büchern sehr, sehr wenig schlechte Rezensionen bekommen. Also ich würde sagen, tendenziell sogar weniger als bei meinen anderen Büchern, weil die Leute wussten, worauf sie sich einlassen. Weil da über, über das Cover, über den Klappentext war dann einfach klar, okay, da geht es halt wirklich um, um das sind Erotikbücher. Ne? Und wenn die das wissen, dann ist das auch in Ordnung. Und, ähm, und ich für mich war halt wichtig von Anfang an, dass es trotzdem Niveau hat. Also das, ist, das war mir sehr, sehr wichtig. Und äh, in dem Genre gibt es leider auch sehr, sehr viel Schund. Also das muss man einfach so sagen. Und da habe ich ganz tolles Feedback bekommen, dass meine Geschichten trotz allem eine Story haben. Mhm. Und das fand ich sehr wichtig. <lacht> Und ähm, ja, also da war es tatsächlich so, dass ich da schon etwas zurückhaltend war. Aber ich glaube, dass es schwieriger für mich wäre, wenn ich, ähm, noch, wenn ich jetzt zum Beispiel als Lehrerin arbeiten würde. Also da wäre es mir wahrscheinlich sehr viel unangenehmer, weil dann könnte ich davon ausgehen, dass das dann vielleicht auch meine Schüler lesen oder die Eltern meiner Schüler oder oder oder. Aber da ich Vollzeitautorin bin, ähm, habe ich da irgendwann dann beschlossen, entweder stehe ich dazu, was ich mache, oder ich lasse es bleiben. Also das sind einfach die beiden Optionen, die ich habe. Und nach einer Weile habe ich dann einfach beschlossen, nee, das ist, das ist das, was ich mache und das darf auch jeder wissen.
0: <lacht> Toll. Genau so sollte es auch sein, finde ich, weil es ist einfach eine gesunde Sache, ja, so zu dem zu stehen, was man macht und am allerbesten noch wirklich auch Freude dabei zu haben. Ja. Ja. Kommst du denn manchmal unter Druck, also, also sprich setzt du dich, wenn du jetzt sagst, du hast mal ein Jahr, wo du, also du machst sogar vier, schreibst sogar vier Bücher pro Jahr und manchmal sogar fünf, also es kommt ein Jahr und du hast zwei Bücher geschrieben, also das Jahr fängt an und du bist irgendwann so weit, dass du zwei geschrieben hast, kommt, kommt dann manchmal sowas wie, oh, ich möchte noch so und so viel schaffen oder bist du immer bei dem, was du machst? Und
1: ja, doch. Also Druck ähm, mache ich mir natürlich besonders dann, das geht gar nicht mehr so sehr um die Anzahl der Bücher, sondern darum, wie gut die laufen. Also das, darum geht es eigentlich eher, weil ich hatte schon Jahre... Ähm, da habe ich weniger Bücher geschrieben, aber mehr verdient, weil die Bücher besser gelaufen sind. Das heißt, ich kann das gar nicht an der Anzahl festmachen und ich kann das auch nicht kontrollieren. Also das ist nicht so, ich kann mir ja nicht vornehmen, jetzt schreibe ich einen Bestseller, weil dann würde ich mir das ja jedes Mal vornehmen. Ne? <lacht> aber das funktioniert leider nicht so, sondern was ich halt selber gemerkt habe, es ist, funktioniert nicht, wenn ich mich unter Druck setze damit, sondern ich muss das schreiben, was gerade, also da bin ich tatsächlich dann sehr typisch Künstler wahrscheinlich, dass ich sehr die Muse muss mich küssen. Also wenn ich keine Inspiration habe für eine Buch, ich hatte ja, glaube ich, vorhin schon einmal gesagt, ich mach, muss auch manchmal Bücher abbrechen, weil es dann einfach gerade nicht funktioniert. Warum auch immer. Ich kann das dann manchmal auch gar nicht genau sagen, woran es liegt, weil ich selber, ich plotte nicht. Also es gibt Autoren, die plotten immer von Anfang an ihre Bücher. Das heißt, die wissen schon vorher ganz genau, was in welchem Kapitel passiert. Das habe ich nicht. Ich habe einen ungefähren Plan, und hoffe, dass mein Unterbewusstsein das dann irgendwie macht. <lacht> meistens klappt das. Also meist, ich sage ja, ich habe schon über 30 Bücher geschrieben. Also meistens klappt das. Aber manchmal klappt es nicht. Und dann muss ich halt umswitchen. Also dann, klar. Und da gibt es natürlich schon dann mal was, dass ich, wo ich mir dann, dann auch Gedanken mache und denke, oh Gott, und wenn ich nicht mehr genug verdiene, dann äh, was mache ich dann? Ne? Solche Gedanken kommen mir ja auch manchmal, definitiv. Aber toi toi toi, bisher ähm, habe ich es dann doch, also seit 2017 schreibe ich hauptberuflich und äh, es ist halt so, dass ich schon noch in einem Bereich verdiene, wo ich sagen kann, da kann ich gut von leben und das ist für mich das Wichtigste. Also ich will damit, ich muss damit nicht reich werden, weil die Tatsache, dass ich von dem leben kann, was ich liebe, ist für mich eigentlich schon viel mehr wert als alles Geld der Welt im Grunde genommen. Und solange das noch so ist, bin ich happy. Also solange bin ich total zufrieden. Und äh, wenn es irgendwann mal nicht mehr so sein sollte, also wenn ich irgendwann dann wirklich nur noch so wenig verdiene, dass es nur ein Beibrot ist sozusagen, dann müsste ich mir überlegen, ob man dann nicht vielleicht doch irgendwann noch zusätzlich was anderes macht. Aber ich würde halt das Schreiben nie aufgeben, weil es halt einfach das ist, was mich, ja, das macht mich halt zu, zu der Person, die ich bin. <lacht> also ich kann mir das nicht wegdenken, muss ich ganz ehrlich sagen. <lacht>
0: Ich bin auch überzeugt davon tatsächlich, dass das auch nicht kommen wird, dass das, ähm, dass das wieder rückwär rückwärts geht. Also meine Erfahrung und mein Gefühl ist auch, also ich bin ja nun als Künstlerin auch freischaffend, aber auch, also und was ich so beobachte und sehe in den ganz verschiedenen künstlerischen Sparten, egal ob jetzt als Schriftstellerin oder Schauspieler oder was auch immer, ist so, also für mich ist so deine Freude an, am Schaffen, ja, also an dem, was du transportierst, ist, ist so, so stark, dass außer die Angst kommt eines Tages und, und blockiert dich so. Aber wenn du diese Angst, also wenn du diese Angst immer so, also nicht rauswirfst, sondern einfach nur sagst: Ah oh ja, hi, da bist du wieder und kommst dann wieder zurück zu dem, was du machst und zu deiner Freude. Wirst du auch Bücher schreiben, die gern gelesen werden? Da bin ich ganz überzeugt davon. Es gibt so gewisse Lebensmechanismen, die sind einfach so. Ich glaube, also meine Erfahrung sagt mir eher so gesagt, nicht, also nicht der Glaube, sondern die Erfahrung, dass wirklich wichtig ist, eben sich nicht von der Angst blockieren zu lassen. Und wir denken ja, ja oft, wenn wir freischaffen sind, dass wir dann in Anführungszeichen unsicherer leben weil jemand geht zur Arbeit und hat jeden Tag einen Gehalt, äh, jeden Monat einen Gehaltscheck und so weiter. Aber das ist ja auch nur eine vermeintliche Sicherheit, weil da kann ja auch jederzeit was passieren. Also deswegen, ich glaube, wenn wir das schaffen, so bei unserer Freude zu bleiben und den Fokus darauf zu haben, was wir richtig gern machen. Und es ist ja nicht so, dass du Bücher schreibst und für dich transportierst, ähm, damit mache ich Geld, damit mache ich Geld, sondern du schreibst Bücher, weil du einfach schon als kleines Mädchen total gern Geschichten erzählen wolltest und jetzt einfach die Freude darüber verbreitest.
1: Ja, ja ich glaube, das ist eigentlich auch das Schönste, was man machen kann. Das, also ich, ich finde immer, die Leute sollten sich mal die Frage stellen, was sie machen würden, wenn sie das nicht für Geld machen müssten. Ne? Was, was würden sie dann machen? Und ganz viele können das nicht beantworten. Und das ist halt tatsächlich was, also ich sehe das auch manchmal bei Freunden und bei Familie, die, die dümpeln so vor sich hin, die probieren dann hier was und die probieren da was und das, ich habe dann das Gefühl, dass das gar nicht funktionieren kann, weil die das nicht von Herzen machen. Und, ähm, und andere, die sind in diesem Hamsterrad gefangen. Also, dass die halt jeden Tag dasselbe machen und jeden Tag ein bisschen frustrierter werden und äh, eigentlich total gerne was anderes machen würden, aber sich halt nicht trauen, also da nicht, nicht ausbrechen können. Und da habe ich jetzt tatsächlich das, das große Glück gehabt, dass ich das halt nebenberuflich anfangen konnte. Also, dass ich wirklich während des Studiums habe ich ja angefangen zu schreiben und dass sich das dann so aufgebaut hat. Also, dass, das nicht, dass ich nicht alles auf eine Karte setzen musste, weil bei manchen Sachen muss man alles auf eine Karte setzen. Wenn man sich jetzt zum Beispiel von Herzen wünscht, ein eigenes Café aufzumachen oder sowas, dann geht das ja gar nicht anders. Also da muss man irgendwann sagen, so ich stecke all mein Geld in dieses Café und nehme noch einen Kredit auf und entweder klappt es dann oder man hat ein Problem. <lacht> und das hatte ich halt Gott sei Dank nicht, sondern ich konnte halt wirklich das Ganze eben nebenher aufbauen und dann ab einem bestimmten Punkt einfach sagen, okay, jetzt oder nie. Also dann habe ich halt wirklich, also bis dahin hatte ich halt auch im pädagogischen Bereich gearbeitet und dann war da eine Situation, ähm, wo, die, wo ein, ein Kind dann tatsächlich äh, aus der Pflegefamilie raus musste und die dann, meine Stelle wurde sozusagen dadurch äh, überflüssig. Und da war dann für mich die Frage, suche ich mir jetzt einen neuen Job oder sage ich jetzt, okay, ich schreibe jetzt einfach erstmal nur noch. Und an dem Punkt habe ich dann für mich entschieden, ähm, es ist vielleicht jetzt nicht äh, so sicher wie, wie eine Festanstellung. Aber dann kann ich auch mehr schreiben. Also das war halt für mich einfach der Punkt, der dann nachher das den Ausschlag gegeben hat, dass ich halt wusste, okay, wenn ich jetzt nicht mehr in, als Angestellter arbeite, dann habe ich mehr Zeit für das, was ich eigentlich machen will. Und das hat sich dann bisher auch sehr ausgezahlt. Also, und ich habe auch Glück, weil ich verheiratet bin und mein Ehemann halt zur Not auch noch Geld mit reinbringt. Also das war für mich natürlich auch nochmal ein Stück weit, dass ich dann gedacht habe, gut, Zumindest werde ich nicht auf der Straße schlafen, <lacht> wenn es nicht klappt. Das ist ja auch schon mal viel wert.
0: Ja, das stimmt, das stimmt. Äh, gleichzeitig äh, würde ich, also erstens mal meine Erfahrung ist auch, das Leben belohnt Mut, immer. Also wenn du eine Herzensangelegenheit wie bei dir kriegst gleich eine Hilfestellung, die die Stelle äh, übrig, also erledigt sich. Und jetzt hast du die Wahl, springst du oder springst du nicht. Und es ist ja egal, ob das Wasser eiskalt ist oder lauwarm oder heiß, du springst, ja, so oder eben nicht. Und ja, das finde ich auch schön. Also ich zum Beispiel hatte auch drei Jahre äh, eine, eine Espresso-Bar, ein Café selber. Und äh, ich habe das auch mit einem ganz kleinen privaten Kredit und mit viel Eigeninitiative und so weiter aufgebaut. Und nach drei Jahren habe ich gemerkt, dass äh, ich komme gar nicht mehr zu meiner Kunst und nicht mehr zu den Sachen, die mir wichtig sind. Dann habe ich es verkauft. Und meine Erfahrung im, im Leben insgesamt ist immer, immer in den Momenten, wo ich wirklich den Mut hatte, wirklich das zu machen, was mir wichtig war, hat das geklappt. Hat ich, habe ich einfach wie Rückenwind gehabt die ganze Zeit so. Und äh, ja, ich möchte auch gerne nochmal auch jetzt für, für Zuhörer und Zuschauer auch nochmal sagen, ja, Klar, äh, sagst du, ja, da habe ich einen Mann und dann hatte ich noch so ein Sicherheitsnetz, aber man hat immer irgendwie ja. Möglichkeiten, man hat immer, also ich finde das wichtig, auch den, das Licht nicht so unter den Scheffel zu stellen und sagen, naja, es war bei mir ja gar nicht so schwer oder jemand anderer hat es schwer, weißt du, wie ich meine? Ich ja. finde, du kannst schon einfach sagen, Mensch, und ich hatte den Mut und ich habe es gemacht und es war gut.
1: Ja, das stimmt,
0: absolut. Weil ich finde, wir sollten uns viel mehr selber mal auf die Schulter klopfen und auch sagen, ja, und du hast es dir ja auch erschaffen, weißt du, ja. das ist nicht so, ich hatte das Glück, das, also mhm. Glück hat man, wenn man was dafür tut, wenn man was dafür tut, so. Und du hast irgendwie gesagt, ja, das mache ich, dann gehe ich dahin und so und ja, das finde ich sehr, sehr schön. Jetzt haben wir ja nun aktuell diese Pandemiesituation. Ist das, ist das in irgendeiner Form etwas, was dich jetzt betrifft, beim Arbeiten, bei deinen Gedanken? beim?
1: Ja, also es betrifft mich insofern, dass ich, mir schon, dass ich schon gemerkt habe, dass ich mir da sehr viele Gedanken drüber mache und dass ich dadurch dann, ja, also theoretisch hätte ich im letzten Jahr, dadurch, dass wir nicht in Urlaub fahren konnten, ja mehr als vier Bücher schreiben können. Habe ich aber nicht geschafft. Einfach, weil es mir nicht gut ging. Also es war schon, es hatte nicht nur mit der Pandemie zu tun, sondern ähm, auch, dass ich gesundheitlich teilweise, dass es mir deswegen nicht so gut ging. Aber ich denke, dass das eine das andere auch ein bisschen noch unterstützt hat. Also dass es dadurch, äh, ja, je mehr Sorgen man sich macht, desto schlechter geht es einem im Grunde genommen ja auch. Und äh, da musste ich auch zusehen, dass ich aus diesem Teufelskreis irgendwie rauskomme. Ähm, aber ja, irgendwie, man gewöhnt sich ja auch ein bisschen an diese an diese ständige Sich Sorgen machen. Also es ist ja trotz allem, so ganz am Anfang habe ich echt noch Gedanken gehabt wie, oh Gott, ähm, wir werden alle sterben, so ungefähr. Um, werden wir alle. Ja. Das soll man das irgendwann.
0: Hoffentlich, ja. hoffentlich nicht alle
1: an Corona. So.
0: Da, also da kann ich Garantie dafür geben, dass wir nicht alle ankommen. Also wir werden nicht aus durch Corona. Das weiß ich. Ja. Ja, und, ja, ja,
1: oder so Sachen wie, keine Ahnung, Bürgerkrieg und was weiß ich was. Also solche Gedanken hatte ich am Anfang sehr, sehr viel. Also die ersten Monate ging es mir wirklich schlecht, was das anging. Und deswegen habe ich dann auch wirklich weniger geschrieben, würde ich schon sagen. Also dass mich das sehr belastet hat und... Ähm, dass dann vielleicht, ich, ich kann es nicht genau sagen, ob das vielleicht auch ein bisschen auf die Bücher abgefärbt hat, ähm, obwohl meine Leser jetzt nicht, nicht irgendwie gesagt hätten, die wären anders oder so, aber ähm, ich, ja, es ist schwer einzuschätzen, also das ist wirklich ganz schwer einzuschätzen, also es war definitiv so, dass es mich äh, belastet, es belastet mich auch immer noch, also die ganze Situation, also es ist jetzt egal, ob wie, wie man jetzt über Corona denkt, aber es, es, es belastet ja jeden von uns, ne? also dass man halt nicht mehr, nicht mehr Freunde treffen soll, nicht mehr rausgehen soll dass man sich Sorgen machen muss, wenn man die Oma besuchen will. Und äh, ja, das, das ist, denke ich, schon was, was uns alle irgendwo beeinflusst. Ne? Und dementsprechend hoffe ich natürlich, dass sich das Ganze jetzt irgendwann im Laufe dieses Jahres auch entspannt und äh, wir dann zu einem Stück weit Normalität zurückkommen können.
0: Und äh, wie, wie machst du das? Also äh, schaust du oder liest du viel Zeitung? Schaust du Nachrichten
1: aktuell oder hältst du dich da eher raus? Also, ich habe ganz am Anfang habe ich ständig irgendwie Nachrichten gehört und geguckt und ähm, also im Fernsehen dann halt immer wieder die Nachrichten auch geschaut und Radio gehört. Da bin ich irgendwann komplett von abgegangen. Also es ist so, wenn jetzt irgendwelche neuen, äh, keine Ahnung über die Mutationen oder sonst irgendwas jetzt irgendwelche neuen Sachen kommen, dann stelle ich das Radio aus. Also, <lacht> weil ich einfach gemerkt habe, dass es mich total, ich kann ja nichts machen, also im Grunde genommen, ich kann ja nichts dagegen tun, was im Moment da draußen los ist und dann kann ich mich lieber auf meine Sachen konzentrieren und meine Bücher weiterschreiben, weil da hat niemand was davon, wenn ich blockiert bin, also das ist im Grunde genommen, hilft das ja keinem und ähm, klar, es gibt immer mal ein, zwei Tage, da, da bin ich dann schon wieder, dass es mich beeinflusst, aber bisher habe ich es dann doch wieder geschafft, mich dann auf das zu besinnen, was wichtig ist und was im Moment, was ich tun kann und was ich tun kann, ist weitermachen.
0: Schön gesagt, wirklich sehr schön gesagt, genau so. Also mir ging es ganz ähnlich. Ich habe mich in der Anfang, aber wirklich ein relativ kurz, ich glaube letztes Jahr die ersten drei Wochen oder so den März oder vielleicht noch ein bisschen April und so, habe ich mir auch alles Mögliche, weil ich auch natürlich sehr gerne wissen wollte und mir irgendwie das, was von den, äh, von den Medien äh, jetzt über Zeitung und, und ähm, Nachrichten und sowas transportiert wurde, war mir alles sehr einseitig, fand ich alles irgendwie merkwürdig, das äh, habe ich nicht verstehen können, weil Diversität ist etwas, was ich extrem wichtig finde und auch es Leben gibt immer, im Leben gibt es halt immer verschiedene Dinge, also wenn es plötzlich nur noch eine Richtung gibt. Dann werde ich, werde ich hellhörig, vor allem auch bei unserer deutschen Geschichte, finde ich nochmal so. Ja, und dann weiß ich natürlich auch, also ich war sieben Jahre mit einem Nachrichtenproduzenten zusammen und daher weiß ich auch, wie, wie Nachrichten entstehen. Also so und ja, also deswegen habe ich mich dann da auch komplett entkoppelt und seitdem bin ich sehr das kann ich auch wirklich jedem, der zuhört, nur empfehlen, also wenn da jemand noch sehr viel mit Nachrichten beschäftigt ist und sehr in der Angst, äh, weniger davon. Einfach mehr zum, zum Alltag, zum, zu den guten Dingen zu kommen, ja, zu dem, was, was das Leben hilft.
1: Was, was mir auch wirklich hilft, ist Meditation. Also ich habe vor ähm, Anfang des Jahres irgendwann habe ich dann auch angefangen, immer wieder auch autogenes Training zu machen und äh, zu meditieren. Und das hilft tatsächlich, das hilft so ein bisschen, bei sich selbst wieder anzukommen. Ich habe das früher immer für totalen Humbug gehalten. Also ich habe früher immer gedacht, das ist nichts für mich und das kann ich mir gar nicht vorstellen. Ich habe aber eine Freundin äh, aus Mexiko tatsächlich, ähm, die ist auch sehr äh, in, in die Richtung, dass sie halt sehr spirituell auch ist und sehr gerne auch so Sachen wie Meditation und Massagen und sowas macht und und das ist, also es ist schon toll, was sie da so macht. Und jetzt habe ich einfach gedacht, ich muss das für mich jetzt mal ausprobieren. Und es hilft tatsächlich. Also es hilft auch so, wenn man in so einer inneren Panik ist, da so wieder rauszukommen, wenn man sich mal wirklich auf den eigenen Atem eine ganze Weile konzentriert. Also das hatte ich auch selber nicht erwartet, dass das so gut wirkt. Und das kann ich auch nur empfehlen, definitiv.
0: Ja, schön. Das ist, ja, ich mache also auch jeden Morgen eine Stunde, bevor ich irgendwas anderes an anfange oder irgendwas an, also erstmal nur also Stille und äh, irgendeine Form der Meditation. Und ja, also ich kann das auch total empfehlen. so Und das Zweite auch, und das wirst du ja wahrscheinlich kennen, du hast ja erwähnt, du hast einen Hund, ist natürlich rausgehen.
1: Ja, absolut. Auch Sport. Sport hilft auch, weil man dadurch auch die Stresshormone abbaut. <lacht> und Sport mit Hund ist natürlich am allerbesten. <lacht> Also ich gehe halt gerne größere Runden mit dem Hund spazieren, weil also Joggen ist nicht so ganz mein Ding und mein Hund mag es nicht am Fahrrad zu rennen, die ist schon ein bisschen älter und deswegen einfach lange Spaziergänge an der frischen Luft ist super, selbst bei, bei Regen jetzt im Moment, wir haben unheimlich viel Schnee und ähm, ja, ich werde auf jeden Fall gleich nach dem Gespräch auch wow. dann mit dem Hund raus in den Schnee gehen.
0: <lacht>
1: ja, werde ich auch
0: machen. Also auch bei uns in Berlin, es schneit immer noch ganz leicht und ich glaube, es hat inzwischen schon ja, vielleicht so 20 Zentimeter oder. Ja, ja wir haben sogar schon mehr in Nordrhein-Westfalen.
1: Wir haben es richtig abbekommen.
0: Ja, genau. Nee, das ist das ist sehr, sehr, sehr wohltuend. So, also ich habe keinen Hund, aber ich sage dann immer, ich führe meinen imaginären Hund spazieren. So. Ja, super. Der zieht mich dann, weil ich manchmal faul bin, äh, hole ich mir den her und dann muss ich raus.
1: <lacht> so. Also mir hilft ein Hund, um ehrlich zu sein, schon sehr auch für die Struktur, weil ich halt immer zu Hause bin, weil ich weiß halt, okay, morgens Hund muss raus als erstes ne? und nachmittags muss der Hund auf jeden Fall auch nochmal raus. Das heißt, ich kann mein, meine Tagesstruktur auch so ein bisschen an dem Hund dann orientieren und das tut mir auch sehr, sehr gut, weil besonders wenn das Wetter mal schlechter ist, würde ich wahrscheinlich sonst den ganzen Tag nur im Haus sitzen. Und das ist gar nicht gesund. <lacht> also, ein bisschen frische Luft braucht man auf jeden Fall. Und man meint es halt den ganzen Tag unterwegs und arbeiten. Und wenn man dann wirklich so gar nicht mal ausgeht und gar nicht mit anderen Menschen interagiert, ja, da, also es ist schon komisch dann. Deswegen, also ich brauche den Hund irgendwie.
0: <lacht> ja, es ist toll. Also, ich. Äh ja, ich wohne ja nun mitten in der Stadt und da finde ich das für einen Hund nicht so optimal, aber ich denke mal auch, wenn ich mal ländlicher oder so würde ich garantiert mir auch holen, weil ich finde es, ja, also ich schaffe das einmal am Tag auch eine längere Runde alleine rauszugehen, also mit meinem imaginären Hund, aber das <lacht> finde ich noch besser. Das finde ich natürlich einfach genau und da ist es schön, wenn das, genau, wenn das so ein Geben und Nehmen ist. Also
1: ja, ich bin auch auf dem Land groß geworden, also tatsächlich waren Hunde mein Plan B. <lacht> habe Als Kind habe ich überlegt, äh, Tiermedizin zu studieren. Äh, meine Mutter hat nämlich eine Hundeschule und eine Hundepension und züchtet auch Hunde. Deswegen, also ich bin sozusagen im Welpenkorb groß geworden <lacht> und liebe das halt immer noch. Also das ist schon, äh, abgesehen von den Büchern, ist halt Hunde sind wirklich meine zweite Leidenschaft. Also für mich war auch damals eigentlich... Äh, immer klar, so also wenn ich nicht Autorin werde, dann werde ich irgendwann mal die Pension übernehmen und das ist auch immer noch nicht ganz vom Tisch. Also das, wer weiß, irgendwann, wenn meine Mutter das nicht mehr kann, muss man dann mal gucken, ob das vielleicht dann dann was ist, was ich dann immer noch machen möchte oder nicht. Das, das kann ich jetzt im Moment gar nicht genau sagen, ähm, weil jetzt gerade bin ich einfach voll, dass ich daran aufgehe mit meinen Büchern und äh, das möchte ich auch nicht, auf gar keinen Fall dann irgendwie loslassen und deswegen bin ich froh, dass es meiner Mutter noch gut geht und hoffe auch, dass es viele Jahre noch so bleibt. <lacht> Ja, ich, Aber dementsprechend schön. bin ich halt auch auf dem Land wirklich groß geworden, also mit, ja, mit ganz vielen Hunden und Katzen und äh, ja, inzwischen hat es auch noch Hühner und Gänse und <lacht> ja, ist schon, ja, ist schon schön. Für die aktuelle
0: Zeit auch sehr, sehr schön, also wirklich, ähm, ich hatte letzte Woche ein Gespräch, äh, auch für den Podcast, mit Anna, die gerade, ich sag jetzt mal, gestrandet ist in Georgien auf dem Land. Also die leben zum Teil in Deutschland, zum Teil also beide Kunstschau also Künstler und ihr Mann hat aber auch mit seinen, bei seinen Eltern Weinberge in, in Georgien und da sind die jetzt gerade auf dem Dorf und die hat auch eben gesagt, dass das jetzt für diese Zeit aktuell einfach das Beste ist, wo man sein kann. So, ja. das ist so einfach mit dem rausgehen können und mit den, ja, mit diesen ja. Möglichkeiten. Aber man hat, also wie gesagt, ich lebe mitten in der Stadt in Berlin, mhm. in Mitte und man kann auch da viel rausgehen. Also ja, wenn man will, das ist ja immer so. Wenn man möchte, ja. dann findet man Möglichkeiten und wenn man nicht möchte, findet man Ausreden. Ja, ja das stimmt absolut. Ja. Ja. Ja, das finde ich spannend. Du hast ein bisschen erwähnt, Spiritualität, ist das etwas, was, also du hast gesagt, du hast begonnen zu meditieren. Darüber hinaus hast du irgendeine, also glaubst du an etwas, was größer ist als du?
1: Das ist eine schwierige Frage. Also ich war ja lange in Mexiko und da sind die Leute sehr, sehr religiös. Und haben das mir auch näher gebracht, sagen wir mal so, weil ich komme aus einer Familie, die sind eher Atheisten und ähm, da bin ich für mich selber noch nicht zu einem hundertprozentigen Schluss gekommen. Also ich schließe nichts aus, aber es ist jetzt auch nicht, ich, ich mag Religion nicht. Also ich muss ehrlich sagen, ich finde, im Namen der Religion ist so viel, es sind so viele Kriege geführt worden. Es ist so viel Ungerechtigkeit ausgeübt worden. Deswegen mag ich Religion nicht. Also Glaube ist eine Sache, aber Religion ist was, was ich persönlich für mich ablehne. Also das, da bin ich ganz ehrlich. <lacht> ja. ja,
0: deswegen auch meine Frage eben wirklich nach Spiritualität. Weil für mich Spiritualität einfach nochmal einen, einen großen Unterschied macht zur Religion. Für mich ist Spiritualität etwas, was ich, also eine persönliche Beziehung zu etwas, was größer ist als ich. So, also egal ob, also für mich, ähm, ja, ist das etwas, also ich glaube an Gott, aber nicht, also ich bin sehr extrem religiös aufgewachsen und ich glaube nicht an nicht mehr an dieses Gottesbild, mit dem ich aufgewachsen bin. Für mich ist Gottes Leben, die Lebensenergie, die Vitalität. Also das was Aber auch eben größer, also ich finde es gut oder ich, also das ist mein Gefühl, dass, es, dass ich an etwas an, und das gibt auch Sicherheit übrigens, also so angebunden zu sein an etwas, das wirklich größer ist als ich und immer hinter mir steht, ja, also ja. auch so, ich kann vertrauen, ja, ich, ich muss nicht alles erklären können, ich muss nicht für alles selber sorgen, so, ja. ich mache mein Bestes. Auch dieses, also ich hab, selbst, dann hilft dir Gott. Das gefällt mir halt eben auch sehr gut. Mhm. Dieses ja, ja. Also
1: ich glaube, dass ich mich bisher selbst nicht wirklich als spirituellen Menschen äh, wahrgenommen habe, aber durch die Meditation dem Ganzen auf jeden Fall näher gekommen bin. Also das, den Eindruck habe ich definitiv. Und das finde ich auch sehr schön, Also dass ich auf diese Art und Weise, ähm, dass man sich mehr so mit dem Großen und Ganzen irgendwie verbunden fühlt. Also... Egal, ob, ob jetzt man das Gott nennen möchte oder eben nicht, denke ich schon, dass es halt so ein, so ein großes Ganzes irgendwie gibt, also wo wir alle ein Stück weit dazu beitragen können. Ja, sehr schön. Du
0: hattest erwähnt, du hast keine eigenen Kinder.
1: War das oder Ist das ein Thema für dich oder ist das eine bewusste Entscheidung? Also es ist, ähm, eigentlich war für mich immer klar, dass ich gerne mal Kinder haben möchte, aber es hat sich bisher noch nicht ergeben, sagen wir mal so. Also es war jetzt, äh, ich habe äh, 2019 geheiratet und äh, ja, jetzt müssen wir mal gucken, ob es vielleicht irgendwann in den nächsten Jahren dann mal soweit ist. <lacht> also da, also der, du hast einen Kinderwunsch, also das besteht, ja. das gerne, okay. Okay. Ja, doch. Also ich hätte schon gerne zumindest ein Kind. Also ich bin jetzt nicht eine von den Frauen, die sagt, sie braucht mindestens drei Kinder. Aber ein, ein eigenes Kind wäre schon, schon auf jeden Fall ein Wunsch. also Wenn es dann Zwillinge wären, ist auch nicht schlecht. <lacht> dann hat man das Thema durch, dann braucht man sich nicht mehr Gedanken darüber machen, ob man noch ein zweites möchte oder nicht. <lacht> Wie bitte? gibt es äh, Habt ihr in der Familie Zwillinge? Oder? Äh, nein, tatsächlich nicht. Nee.
0: Also einfach so, damit es dann auf einmal...
1: Genau, ja. Ja, sowieso. Also ähm, meine Geschwister haben noch keine Kinder und auch mein Schwager noch nicht. Also irgendwie auch im Freundeskreis haben wir jetzt noch nicht so wahnsinnig viele Kinder. Wahrscheinlich war das auch einer der Gründe, warum ich bisher auch immer gedacht habe, ja, später, ne? machen wir später. Ja, aber jetzt bin ich Mitte 30, also langsam, ja, wird es mal Zeit. Aber wenn es nicht so ist, ist es auch in Ordnung. Also, es ist jetzt nicht so, dass ich mein Lebensglück da jetzt komplett von abhängig machen würde. Ähm, weil das, also das finde ich auch traurig, wenn man dann das Gefühl hat, ja, nur weil man keine Kinder hat, hat man jetzt kein erfülltes Leben. Das ist auch schade. Und dementsprechend, man weiß nie, ob es klappt. Ne? Das ist, dementsprechend, warten wir es ab, ob, ob das Leben das so gerne möchte, dass ich Kinder kriege.
0: <lacht> ja, schön. Also, ich wünsche es dir auf jeden Fall, wenn du dir das wünschst. Und du sagtest gerne eigene, also Adoption wäre das auch etwas, was du dir vorstellen kannst?
1: Tatsächlich würde ich eher in Richtung Pflegekinder gehen, weil meine Mutter auch selber Pflegekinder hat. Und dementsprechend ist das halt für mich auch, ich bin, also dadurch, dass ich Pädagogik studiert habe, habe ich halt auch so mit Pflegekindern zusammengearbeitet. Und das wäre dann wirklich was, was ich mir halt auch gut vorstellen könnte, ein Pflegekind aufzunehmen. Also da wirklich dann einem Kind halt noch ein Zuhause zu bieten, das halt schon, ja, einige schlechte Erfahrungen gemacht hat. Also das, das könnte ich mir theoretisch auch vorstellen, aber wahrscheinlich wirklich eher, falls es mit den eigenen halt nicht klappen sollte. Also weil das schon, ich äh, vielleicht... Ich, ich weiß es noch nicht, das muss man wirklich dann schauen, weil ähm, das muss man ja auch mal gucken, wie das dann zusammenpasst, ne? mit, mit dem eigenen und dem Pflegekind, äh, das macht es ja auch nicht unbedingt leichter dann. <lacht> ja. Ja, ja.
0: ja, ich finde immer so, es gibt so viele Kinder, die kein schönes Zuhause haben und ja, ist, äh, eigentlich, wenn man sich Kinder wünscht, einfach auch eine schöne Option, dann mhm. jemand äh, ein Zuhause zu geben, ja, ja das stimmt. <lacht> Ja, also, wir, also die Stunde ist nahezu um. Wir haben, also das verging wie im Flug. Wirklich spannend, ja. was du erzählst. Meine Abschlussfrage ist, hast du vielleicht ja gehört? Also stell dir vor, ich komme zu dir mit einem Koffer mit 20 Millionen Euro. Was machst du damit? <lacht> gibt okay. es eine Vision, gibt es eine Idee, was, ja, wo du sagst, Mensch, mit so viel Geld hätte ich so viel, habe ich die Möglichkeit, da etwas auf die Beine zu stellen?
1: Wenn ich so viel Geld hätte, dann würde ich tatsächlich, äh also es gibt verschiedene Sachen, die ich gerne machen würde. Also einmal ist tatsächlich so, was ich für mich gerne mal machen würde, wäre eine Weltreise. Also dass man wirklich mal alle Kontinente einmal hintereinander abklappert. <lacht> das wäre tatsächlich was, was ich mir gut vorstellen könnte. Dann einen Teil des Geldes anlegen. Also einfach, damit man finanziell komplett unabhängig ist. Also das wäre tatsächlich auch ein Wunsch, den ich hätte sagen zu können, okay, ähm, das ist egal, ob meine Bücher jetzt gut laufen oder nicht, dass ich mir da einfach gar keine Sorgen mehr machen müsste. Ähm und ansonsten würde ich einfach wirklich schauen, wo man noch Gutes tun kann, also was, was tatsächlich was ist, was ich mir auch gut vorstellen könnte, meine Mutter hatte halt immer mal diesen Traum, ein Hundefachzentrum aufzubauen, also wo man, sowas gibt es noch nicht auf der Welt und dass man da wirklich alles, was irgendwie rund um den Hund zu tun hat, also sowohl dann eben Hundezucht, als auch ein Tierarzt, als auch ein Geschäft für, für Tierartikel, also dass das alles in einem Saal sozusagen ist, also in einem dass man, ja, wenn man irgendwas für den Hund haben will, dass man immer weiß, da kann man hin. <lacht> Und damit hat sie mich ein bisschen angesteckt. Und wenn ich so viel Geld hätte, dann würde ich das auch aufbauen. <lacht> Und ansonsten schauen, wo man halt noch ähm, auch was Geld spenden kann. Also das ist ein, so viel Geld, das, ich glaube, so viel kann man gar nicht ausgeben, wenn man jetzt nicht, weiß Gott, was für Ansprüche hat. Und da würde ich definitiv auch schauen, dass man halt einen Großteil da an Bedürftige im Prinzip verschenkt. Aber wo genau müsste ich mich dann wirklich noch genauer... Äh, ja, also die Wahrscheinlichkeit, dass ich so viel Geld kriege, ist so gering, deswegen habe ich mich da noch nicht so genau mit auseinandergesetzt, aber einen großen Teil würde ich definitiv verschenken, ja.
0: Okay, ja, sehr schön.
1: Ja, ähm, können
0: wir jetzt als ähm, also als, als Leser von dir, ich bin ja noch nicht, aber es kommt noch von deinen Büchern,
1: gibt es etwas, was du dir wünschst von deinem, von deinem Publikum sozusagen? Ähm, ah, da kam mir gerade noch ein anderer Gedanke, was ich mir tatsächlich, wenn ich so viel Geld hätte, auch noch, ich würde eins meiner Bücher verfilmen. <lacht> okay, sehr schön. Das wäre tatsächlich auch toll, also eins meiner Bücher mindestens, wenn ich sogar die ganze Nubilar-Reihe, ähm, dass man da eine Serie draus machen würde, das, das wäre tatsächlich auch ganz, ganz toll, weil das nämlich auch ähm, wegen der Frage, so was ich mir von den Lesern wünschen würde, klar, weiter Feedback. Also das ist für mich so, so wichtig. Und äh, dadurch kommt man dann es ja vielleicht auch irgendwann dazu, dass dann mal ein Buch auch verfilmt wird. Weil das, das ist auch so ein Traum, den ich hätte, dass mal eins meiner Bücher im Kino läuft oder, oder halt in der, als Serie dann bei Netflix oder so. <lacht> das wäre natürlich unglaublich toll, ja. Ja, schön.
0: ja dann, äh, dann äh, immer wieder sehen, immer wieder vorstellen. Weiterhin, wie das kommt, dann kommt Du musst nicht wissen, wie brauchst bloß den Wunsch und dann ja. äh, genau, einfach dranbleiben und äh, ja, ja wunderbar, genau, Feedback finde ich auch toll, das ist auch was, was ich auch sehr, sehr wichtig finde, jetzt auch für meinen Podcast oder auch überhaupt für, für all die Sachen, weil das ist ja wirklich genau das, ähm, was hilft dann eben auch ähm, in der Kommunikation zu sein und auch zu wissen, was ist dem Leser oder dem Zuhörer oder sowas ist wichtig, was... Äh, was wünscht sich der andere, weil du schreibst ja eben auch für den anderen, du schreibst ja nicht für dich selber, sondern so ähm, und natürlich sind es deine Geschichten, aber es ist natürlich einfach sehr schön, nochmal mehr ähm, ja, auch auf die Leser eingehen zu können. So. Absolut. Ja, stimmt. Das
1: stimmt, Nehmen im Leben. Ja, und es motiviert. Also wenn man, selbst wenn manche Leute nur so eine ganz kurze Rezension mal schreiben, wie äh, Buch war toll, hat mir gut gefallen, ist das trotzdem was, was mir halt, ja, Motivation gibt, weiterzumachen, weiterzuschreiben. Und äh, auch in manchmal hat man auch mal einen schlechten Tag. Und da kann eine gute Rezension, kann einem da ganz schön viel, ja, Mut irgendwie wieder machen. Dass man halt einfach merkt, okay, man ist auf dem richtigen Weg und man sollte so weitermachen. Ja, ja. Ja, wunderbar.
0: Ja, finde ich sehr, sehr schön. Genau. Ja, ich danke dir ganz, ganz herzlich, liebe Hannah. Das war ein sehr schönes Gespräch. Es hat mich sehr gefreut, dass du da warst.
1: Ja, ich habe mich auch sehr gefreut. Danke für die Einladung.
0: Sehr, sehr gerne. Und auch danke an alle Zuhörer und Zuschauer. Und genau, bis bald. Wie schön, dass du heute eingeschaltet hast. Ich danke dir sehr für deine Zeit und Aufmerksamkeit. Ich freue mich riesig, wenn du meinen Podcast oder Kanal abonnierst und wir uns nächste Woche wiederhören. Mach es dir schön, hab eine wundervolle Zeit.